0: Dukung Ufit TV dengan belanja di UVStore www.uvstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbalakbar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbalakbar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wala wa alihi wa sahbihi wa man amma Kita panjatkan pujah dan syukur Kedirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Amin Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM. di Purwakerto, Berbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufti TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami'. Yaitu hadis yang berisikan perintah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas maksud dari bawah dan atas itu apa. Masih ingat? Dalam masalah dunia dalam masalah dunia rizki kecantikan ya fisik harta dan seterusnya ini pertemuan yang pertama pertemuan yang kedua kemarin kita membahas kenapa kok Nabi kita Muhammad saw memerintahkan kita agar melihat ke bawah bukan melihat ke atas masih ingat kenapa Untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Kemudian juga yang kedua Untuk melatih diri untuk memiliki sifat qana'ah Yang kemudian akan menghasilkan ketenangan di dalam hati Berbeda dengan orang yang selalu melihat ke atas Dia akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Karena merasa nikmat yang dia miliki jauh di bawah orang lain Sehingga akibatnya hidupnya tidak akan tenang Hari ini Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu Kita akan membahas Sebuah pertanyaan sebenarnya Ketika saya menyampaikan hadis ini di suatu kesempatan sekitar beberapa tahun yang lalu di suatu masjid. Setelah selesai pengajian biasa saat itu kuliah subuh Ramadan. Seperti biasanya dibuka sesi tanya jauh. Di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah Ustadz. Kalau dalam masalah kekayaan. Kalau dalam masalah ekonomi. Kita disuruh untuk melihat ke mana? Ke bawah. Dan dilarang untuk melihat ke atas. Kalau kita punya pola pikir seperti ini Ustaz. Kapan ekonomi umat Islam akan maju? Kapan ekonomi umat Islam akan maju? Karena selalu melihat ke bawah. Misalnya. Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan di negeri kita berapa? nggak tahu saya. Kemudian katakanlah misalnya tingkat kemiskinan di negeri kita 30 persen. Sudahlah, lihat kemana? Ke bawah, maksudnya ada yang 50 persen. Nah kalau misalnya kita seperti ini Ustadz melihat ke bawah terus Kapan ekonomi umat ini akan maju? Kita akan selalu terbelakang Terus apa maksud dari sabda Nabi salam tadi Supaya kita melihat ke bawah dan tidak boleh melihat ke atas Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Ada satu prinsip yang harus kita fahami bahwa di dalam agama kita antara satu dalil dengan dalil yang lainnya tidak mungkin tidak mungkin saling bertolak belakang ini harus paham antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an antara hadis dengan hadis antara Al-Qur'an dengan hadis tidak mungkin terjadi kontradiksi saling bertentangan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 82. Surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman afala yatadabbarunalquran Kenapa kok mereka tidak meresapi isi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi isi dari Al-Qur'an? Walau kana min indighairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah Maksudnya kalau Al-Quran itu bukan firmannya siapa? Allah. Allah Pasti mereka akan temukan di dalam Al-Quran terjadi banyak kontradiksi Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah Nah sekarang Al-Quran dari Allah atau selain Allah Dari Allah maka tidak mungkin ada kontradiksi di dalam dalil-dalil Al-Quran, termasuk juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Al-Quran saja yang tidak mungkin saling bertolak belakang, termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mungkin akan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Jawabannya karena hadis adalah adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal Dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 Dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 Allah Azza wa Jal berfirman wa ma anil hawa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya In huwa illa wahyuyuha Setiap yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip yang harus kita fahami terlebih dahulu. Nah, terus jawabannya gimana, Ustadz? Kalau kita melihat ke bawah, maka ekonomi tidak akan pernah maju. Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim hadis yang sering kita dengar Al-mu'minul qawiyyu, khairun Wa ahabu ilallah Minal mu'minul da'if Apa artinya? <tik> mu'min yang kuat Lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah Dibandingkan mu'min yang lemah Lebih baik mana? Yang kuat apa yang lemah? Yang kuat. Khairun. Walaupun masing-masing yang kuat maupun yang lemah sama-sama memiliki kebaikan. Tapi kebaikannya besar yang mana? Besar yang kuat. Selanjutnya, ini yang perlu kita garis bawahi, garis tebal. Ihris ala ma yanfa'uk. bersemangatlah kalian di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian apa kata Nabi bersemangatlah kalian di dalam menjalankan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian dalam perkara duniawi apa ukhrawi? duniawi apa ukhrawi? eh Dunawi Ukrawi cerdas apa? Betul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hal yang bermanfaat dan Nabi Shallallahu Wasallam tidak membatasi hanya dalam masalah Ukrawi Tok misalnya. Enggak. Motivasi dari Nabi Shallallahu Wasallam sifatnya umum. Kalau motivasi dari Nabi Shallallahu Wasallam sifatnya umum, kenapa kok dikhusus khususkan? Kalau umum biarkan umum. Nabi Wasallam memerintahkan kepada kita agar bersemangat dalam urusan duniawi maupun ukhrawi selama hal tersebut bermanfaat buat kita. Pertanyaannya, ekonomi yang baik buat umat Islam bermanfaat atau tidak? Bermanfaat? Yakin? Ya tergantung toh. bermanfaat kalau kalau apa kalau bermanfaat kalau bermanfaat bermanfaat kalau kalau diarahkan untuk hal-hal yang positif sekarang coba negara yang maju perekonomiannya apa mesti menghasilkan kebaikan? belum tentu kan kalau jauh dari agama. Nah, sekarang coba katanya yang negara-negara itu yang maju-maju, ya, yang katanya perkapitanya itu paling tinggi sedunia, tingkat bunuh dirinya tinggi atau tidak? Orang tinggi top, tinggine? Pol. Ya. Makanya saya katakan tadi, tingkat perekonomian itu akan dianggap bermanfaat kalau diarahkan dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya apa? Positif. Makanya dari hadis ini, yaitu dari hadis bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa kita boleh ngelihat ke atas. Boleh apa? Ngelihat ke atas. Kalau seandainya dalam rangka memotivasi kita menjalankan hal yang baik. Anda boleh ngelihat orang lain yang lebih kaya. Kalau maksudnya saya pengin kaya orang kaya tersebut saya pengen seperti orang kaya itu kalau saya jadi orang kaya seperti itu maka saya akan bikin masjidnya itu kayak gini boleh gak? boleh berarti ada saatnya diperbolehkan kita melihat kemana? atas. Kalau maksud dan tujuannya untuk apa tadi? Memotivasi diri menjalankan keba kebaikan. Begitu pula Anda punya perusahaan. Anda punya perusahaan melihat perusahaan lain lebih maju, tidak apa-apa. Anda melihat oh, itu kok bisa maju ya? kita pelajari ya yeah. kita pelajari oh ini kelebihan mereka di sini di sini di sini di sini saya akan berusaha seperti dia bahkan lebih supaya laba dari perusahaan ini digunakan untuk untuk apa untuk gonta ganti mobil bukan untuk kebaikan menciptakan lapangan kerja Buat orang-orang yang beriman Buat kaum muslimin Sehingga mereka tidak menjadi budak di negeri mereka sendiri Tidak apa-apa seperti itu yeah. Jangan sampai negeri kita ini Kekayaannya dimiliki orang lain Malah kita bangsa ini dijadikan kuli di negeri kita sendiri Karena kekayaan itu milik bangsa kita Jadi kesimpulannya boleh nggak? Kalau, ya. boleh, kalau, kalau apa? Memotivasi. Kalau maksudnya memotivasi diri untuk menjalankan keba kebaikan. Ya. Itu dalilnya apa itu Ustaz? <laughs> ya tadi, hadirin yang kita bawakan, supaya kita bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan saya tambah dalil yang lainnya yang menunjukkan bolehnya hal tersebut kalau untuk tujuan kebaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis tersebut dinyatakan Sahih oleh Imam Al Albani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia di muka bumi ini ada empat jenis ada berapa empat jenis yang pertama malan wa yang pertama adalah orang yang di dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta dan ilmu agama sukih alim sudah kaya ulama masya Allah ini. tajir ulama ya Orang ini karena dia punya harta dan punya ilmu, فَهُوَ Karena dia punya ilmu agama dan dia punya harta, maka harta yang dia miliki dia alokasikan sesuai dengan ilmu yang dia punya. Alias diletakkan di tempat-tempat di pos-pos kebaikan. buat bangun apa? Masjid. Buat bangun madrasah. Buat membiayai anak-anak yang belajar agama, ya. Buat menyumbang anak-anak yatim. Buat membiayai para janda-janda miskin. Ya, bukan hanya janda-janda yang kembang saja ya. pokoknya ada janda miskin ditanggung ya. kemudian ada orang membutuhkan bantuan bantu sama dia dia punya harta punya ilmu ilmunya ini terus memanage harta dia mengatur harta dia dia punya harta masuknya benar keluarnya benar karena punya apa ilmu. Ini manusia jenis yang berapa? Yang pertama, yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ilman walam yu'thi Orang yang kedua adalah orang yang dikaruniain oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu agama, tapi hartanya tidak. Alias ulama tapi kere. Ulama tapi orang suke. Ini orang yang berapa? Orang yang kedua. Apa kata orang yang kedua? Wahyu yang pula, lo kan li mislumali hala fihi misla aladhi yamal. Orang yang kedua mengatakan ya Allah, andaikan aku ini punya kekayaan seperti orang yang pertama. Aku akan alokasikan kekayaanku seperti apa yang dia alokasikan. Berarti ini ngelihat ke bawah apa ngelihat ke atas? Ke atas. Orang ini ngelihat ke atas. Ya Allah, andai kan saya seperti dia. Tapi ini benar-benar andainya kalau kejadian temenanan. Ya jangan cuma nyuluh seneng kayak pakai lo. Dua toko, bisa sedekah, bisa ini. Ternyata sama Allah dikasih toko, Rata'u sedekah. <tik> Enggak. Ini betul-betul apa? Betul-betul berazam di dalam dirinya. Bertekad bulat, saya pengen seperti ini. Saya pengen jadi orang kaya, dan kalau saya jadi orang kaya, saya akan berinfak seperti si A. Kata Nabi SAW, Fahuma fil ajri sawa Kedua orang ini Yang pertama dan kedua Pahalanya sama Subhanallah Padahal Sing amale ake Nomor satu atau nomor dua Nomor satu Nomor dua ini Infake Hampir-hampir tidak ada Lawong Mau infak nggak punya? Yang diinfakkan akan tetapi dengan niat, dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, pahalanya kata Nabi saw sama. Subhanallah, the power of niat. Kekuatan apa? Niat. Jadi jenengan itu orang sing penting niatetok. Anjirnya itu harus punya niat yang positif. Aku belum bisa kaji, tapi bismillah. Nyong pengen apa? Kaji. Kalau Anda meninggal dunia, kok belum sempat haji, tapi niatnya sudah bulat, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji, walaupun Anda tidak berangkat haji. Tapi kudu niatnya yang temenanan. Kaya, niat temenanan kaya contohnya ya, niat temenan gue nabung, niat temenan gue nabung, Ustad, nabung untuk makan di Jazuru saat nabung, orang oh, ketang sebulan sepuluh evu, Ustad, sepuluh evu sih nanti tahun bir. Yang penting anda itu sudah berniat bertekad bulat. Ada orang mengatakan saya niat pusat niat temenan tabungannya wispira, pusat nggak ada pusat, saya nggak punya duit buat ditabung. Sedina ujutnya pirang bungkus, uh, kalih bungkus pusat. <laughs> Satu bungkus berapa? bernyatungai gampang 10 Ibu lah ya 10 ribu. berarti kan sehari berapa 20.000 kali 30 600.000 berarti Anda itu dalam satu bulan bisa nabung 600.000 Hai kali satu tahun 7 ,200. kali 10 tahun 72 juta bisa ngomongkat kalau bojone. Kayak gitu katanya nggak mampu. Ya. Orang yang pertama dan kedua. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana orang yang kedua ini apa? Dia itu melihat yang di atas. Dan dia melihat yang di atas karena motivasi kebaikan. Dan itu diperbolehkan, buktinya diperbolehkan oleh Nabi SAW dikatakan, yang kedua dan yang pertama pahalanya sama. Kalau nggak boleh, nggak dapat pahala. Orang yang pertama dan keberapa? Kedua. Tadi ada berapa orang? Empat. Diterusakan apa orang? Iya. <tuh> orang yang ketiga. Warajulun atahu Allahumalan walam yu'tihi ilma. orang yang kedua dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak akan tetapi ndak punya ilmu Hai hartanya melimpah tapi minim ilmu agama tidak tahu halal haram tidak tahu kewajiban dalam harta yang harus dikeluarkan belas enggak tahu Fahu yakhbtu fihi yunfukhu fi ghairihaqhi. Orang yang ketiga ini asal-asalan di dalam menggunakan hartanya, nggak pernah mengeluarkan zakat, nggak pernah infak, pemasukannya dari harta-harta yang haram, cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ngawur, ini orang yang keberapa? Yang ketiga. Hartanya untuk apa? Untuk masyarakat. Dari satu klub ke klub yang lain, klub malam maksudnya. Yeah. Dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Na'udzubillah min dhalik. Dari satu wanita ke wanita yang lain. Nasalullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duitnya habis untuk seperti itu. Untuk judi, untuk zina, untuk minum Untuk memuaskan syahwatnya Ini orang yang berapa? Ketiga Orang yang keempat Warajul Lam yu'tihillahu malan wala ilma Orang yang terakhir orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Kere bodoh. Sudah miskin tidak punya ilmu agama. Apa kata dia? Lau kana amiltu fihi misla ya'mal. aku punya harta seperti yang ketiga. Seperti yang ketiga, aku akan berfoya-foya seperti orang yang ketiga tersebut. Nyung pengen zina kayak kaya, saya pengen judi kayak itu, saya pengen minum minuman pakai itu. Selama ini saya minuman minum minumannya pakai oplosan autan karo apa? Enggak <gak> tahu saya. <gak> ya, saya pengen yang minuman yang pakai brand. Nah, itu brand tembakan dororor -doror, bukan <laughs> yang berbrand ya. ya. Kalau saya punya duit saya mau seperti itu, enak banget itu kemana-mana menghambur-hamburkan hartanya. Ini orang yang berapa? Orang yang keempat. Apa kata Nabi Sallam? fil sawa. Orang yang keempat dan yang ketiga ini dosanya sama. Anda bisa bayangkan Yang paling sial yang siapa? Empat Orang apa-apa oleh dosa Karena apa? Karena niat yang buruk Karena kebodohannya Makanya kebodohan itu sumber seluruh penyimpangan Itu kebodohan Maka hati-hati dari yang namanya kebodohan orang kalau sudah tidak faham ilmu agama sumber keburukan semuanya dari situ maka kita harus memperbaiki yang satu ini gimana? mau jadi yang pertama kedua, ketiga, keempat nah, Hah? <laughs> ya syukur-syukur pertama Minimal Kedua Nah, orang bisa pertama, kedua <tik> ora gelem Milih nomor tiga, apalagi Apalagi nomor empat Ya, yeah. jadi intinya Jawabannya adalah Suatu saat kita boleh melihat Ke atas Kalau, apa tadi Memotivasi kita Untuk menjalankan keba kebaikan Lihat terus Kita melihat ke bawahnya gimana Ustadz? Kita melihat ke bawahnya seandainya kita termotivasi Untuk menjadi orang kaya Dan kita bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat Kok ternyata antara hasil dan cita-cita Tidak sesuai dengan yang diharapkan Maka saat itu apa? Lihat ke bawah Supaya apa? supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu indah sekali, ya. Yeah. Ketika kita termotivasi untuk beramal, berbuat, kita akan bekerja keras. Tapi begitu gagal, kita tidak patah arang. Orang terus kendat, yeah. tidak kemudian bunuh diri enggak? Kenapa? Karena dia, oh masih ada yang lebih sial dalam tanda kutip. Ya, masih ada yang lebih kesulitan hartanya dibandingkan kami ini yang di jawaban yang bisa kami sampaikan pembahasan terakhir kita adalah melihat ke bawah itu dianjurkan dalam perkara duniawi tapi kalau dalam perkara uhrowi, Ukrovi itu maksudnya apa? Aba? Iya, Iya. Maksudnya akhirat itu apa maksudnya? Ya. Amal, ya. Amal, ilmu, ibadah, ya. Kalau dalam masalah yang sifatnya ukrovi, maka kita harus melihat kemana ke atas. Tidak boleh melihat kemana ke bawah. saya ulangi kapan kita harus melihat ke atas terus dalam urusan ukhrawi dalam ibadah dalam amal soleh ya. dalam ilmu agama lihatlah ke atas jangan melihat ke bawah kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala berpesan dalam surat Ali Imran ayat 133. Surat apa? Ali Imran ayat 133. Allah Azza wa Jalla berfirman wasari'u ila magfiratin min Rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah wa jannatin arduhas wa wal ardh Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba mengejar surga Allah itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan amal. Yang namanya lomba itu ngelihat ke depan apa ke belakang? <gulau> ngelihat ke depan. terus us, bagaimana saya bisa mendahului si fulan, itu namanya berlomba. Makanya di dalam berinfak, Anda itu jangan lihat orang yang memasukkan lembaran yang gambarnya pedong, <tuk> <tuk> Tapi Anda lihat orang yang pakai peci. Oh. Bung Karno dan Bung Hata, ya. walaupun Pangeran Patimura juga punya jasa yang besar <laughs> ya kalau anda dalam masalah ngaji ditegur sama orang Mas kok ngajinya cuma seminggu sekali Mas lu mendingnya ngaji nggak ya, kayak orang ngaji <laughs> jangan seperti itu Kalau anda diterguluhkan ngajinya seminggu sekali. Iya, iya. Sifulan itu ngajinya tiap hari. Masya Allah. Saya harus seperti sifulan. Seperti itu. Kalau dalam masalah ibadah. Dalam masalah ilmu. Dalam masalah amal salih. Dalam masalah akhirat. Selalu lihat yang di atas kita. Sehingga kita akan terus terpacu. Sifulan membiayai anak yatim. Satu, Bismillah Saya akan membiayai anak yatim berapa? Dua Sifulan menjadi orang tua asuh untuk santri lima Masya Allah Saya pengen menjadi orang tua asuh untuk santri berapa? Sepuluh Rasulullah SAW intermezzo Pernah Didatangi oleh seorang sahabatnya kakak beradik Kakaknya datang. Kakaknya kalau nggak salah atau adik. Kayaknya kakaknya. Dia ngeluh kepada Nabi SAW. Wahai Rasul. Adik saya ini ngaji terus. nggak pernah kerja. Yang kerja saya. Sehingga saya yang biayai kehidupan dia. Saya... dalam hati saya itu agak enak wahai Rasul, masa enak sekali dia ngaji saya yang kerja, nyongsi pahal sing ngaji, apa kata Nabi SAW, laallaka turzaku bih, laallaka turzaku bih, bisa jadi rizkimu itu lancar gara-gara kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama, Jadi yang membuat rezeki kamu itu lancar Itu karena kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama Kalau kamu hentikan biaya tersebut buat adik kamu Mungkin rezeki kamu akan macet Ini menunjukkan apa? Bahwa membiayai menjadi orang tua asuh Untuk santri-santri yang kurang ekonominya Itu akan melancarkan ekonomi anda Itu salah satu balasan duniawi dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan pengalaman saya, subhanallah ya, di pondok itu. nggak tahu ya, dari 100 misalnya ya, dari 100 orang santri misalnya, itu yang mampu itu paling 20 persen. Yang 80 persen itu dari keluarga apa? Kurang mampu. Saya enggak tahu kenapa ya, sing suki suki pada anak-anak orang gelem apa sinau agama. nggak tahu saya kenapa gitu ya. Sehingga saya sering temukan santri-santri saya itu ya sinau nyambi kerja. Jadi kalau di pondok kami itu kan jam 7 belajar sampai zuhur ya. Setelah zuhur sampai pagi lagi uh, tidak ada pelajaran. Karena memang saya tahu persis banyak diantara mereka yang memang kurang mampu. Akhirnya mereka nyambi kerja. Ada yang jualan cilok. Pulang sekolah jualan cilok. Ada yang jaga toko. Ada yang nyuci mobil. Ada yang jadi kuli bangunan. Part time. ya. Yeah. Ada yang jadi satpam. Subhanallah. Ya. Yeah. sampai kadang-kadang saya ya Allah kisih sugi-sugi pada anda ngendi gitu ada di antara mereka yang masya Allah mampu ya ada di antara mereka yang mampu tapi minoritas ya. tapi minoritas sedangkan yang mayoritasnya justru tidak mampu nah ketika kita melihat teman kita dia menjadi orang tua asuh untuk santri misalnya satu atau dua orang oh saya harus lebih dari dia dalam masalah urusan ukrawi, dalam masalah agama dalam masalah ibadah lihat terus ke atas dan itulah cirinya orang yang beriman di dalam surat al-mu'minun suratnya aja namanya apa al-mu'minun surat al-mu'minun itu sunat yang isinya cirinya orang yang beriman Dalam surat Al-Muminun ayat 61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ula'ika yusari'una fil khairat Ula'ika yusari'una fil khairat Orang-orang yang beriman itu selalu bersegera Di dalam amal kebajikan Wahum laha sabiqun Dan mereka selalu berada di depan Selalu berada di depan silakan dulu. Ala Muhammadin. Wa, 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 wa Tadi kita sampai surat Al muminun ayat berapa? 61. Jadi cirinya orang yang beriman kata Allah. Ulaika yusariuna fil khayrat. Orang yang beriman itu akan selalu bersegera di dalam amal kebajikan. kun dan mereka selalu di barisan yang terdepan dengar ada pehon masjid saya besinya semuanya Masya Allah ya mulai dari pondasinya sampai apanya sampai tiang-tiangnya sampai atasnya berlomba lomba terus Oh kalau kayak gitu aku tak keramiknya semuanya Masya Allah Aku batane tapi duwetnya kur lima orang papa. <gir> Daripada apa? Daripada tidak. Bisa, masa itu dapat istana di surga? Iya. Man bana masjidan warauka qatatin. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, berarti niatnya apa? Ikhlas. Mafhasi <tuh> qatatin. Walaupun besarnya cuma seperti sarang burung. Susuh manuk. Sepirah susuh manuk. Segini. Banallahu lahu fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kita ini sudah bangun apa? Rumah. Rumah. Rumah di surganya mana? Ya. masa kita nggak pengen punya rumah di surga di dunia ini sebisa tahun wis umat yang ditinggal orang kuburan. setelah itu kita mau mau punya rumah di mana kalau bukan punya rumah di surga ya yeah. oh saya tanahnya ustad masya allah butuh berapa Ustadz? saya punya 100 hektar iya yeah. <laughs> udah nggak apa apa ustad pakai 5 hektar silakan masya allah <laughs> selalu mereka itu di depan orang yang beriman dalam amal kebajikan selalu di depan orang cokocokan, ocokan ya. orang tentenan ya enggak begitu dengar ada kabar kebaikan langsung dia berangkat tapi bukan cuma bangun tok, ngisine juga penyakitnya sebagian masyarakat itu kan kalau disuruh apa? bangun toh semangat ya. makanya hampir-hampir sekarang ini hampir-hampir tidak ditemukan atau jarang sekali ada masjid yang jelek sudah jarang sekali masjid yang lantainya itu pelur hampir-hampir tidak ada walaupun di kampung itu sudah apa? malah ada yang marmer Tapi masalahnya ngisinya gue loh. Yeah. Makanya kadang-kadang saya tidak bisa wis ngono pada rame-rame nyumbang ini, nyumbang jamaah. Ya nyumbang dua-duanya. Yang bangunnya ya ngisinya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wafidalik fal Yatanafasil Mutanafisun Surat apa ini? Al-Mutaffifin Surat Al-Mutaffifin Ayat 26 Wafi dhalika fal yatanafasil Mutanafisun Hendaklah Kenikmatan surga itulah Yang dijadikan sebagai media perlombaan orang-orang yang berlomba. Jadi yang dicari itu bukan hanya undian, oli motor, oli apa? Mobil, oli kulkas, oli reskuter. Ya. Kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Mari kita berlomba untuk mengejar surga Allah ta'ala Waktu kita ini terbatas. Rata-rata 60 tahun, itu rata-rata. Ada yang di luar, rata-rata. Di luar rata-rata itu bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Anda yang umurnya 20 tahun, Anda pikirlah, esis eh, si patang tahun niki. siapa yang jamin kalau usia Anda masih 40 tahun? Bisa jadi usia Anda ini tinggal 1 tahun. Bahkan bisa jadi usia Anda tinggal 6 bulan, bahkan bisa jadi usia Anda tinggal 1 bulan atau mungkin usia Anda tinggal 1 hari, Anda tidak tahu. Maka kalau misalnya ada peluang kebaikan, masuk. Keburu nanti ketutup. Ada peluang kebaikan di sana, masuk. Pintu kebaikan di sana, masuk. Pintu kebaikan di sana, masuk. Di sana saya bisa menyumbang tenaga saya. Di sana saya bisa menyumbang pikiran saya. Di sana saya bisa menyumbang harta saya. Dimanapun ada pintu kebaikan, masuk. Karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Wa Dan hendaklah dalam masalah surga, orang-orang yang berlomba itu mereka memperlombakan untuk mendapatkan surga tersebut. Wallahu taala wa a'lam. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang kedua dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan hadis yang ketiga. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa ilaha illa anta wa warahmatullahi